0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon y nosotras somos las Hijas de Internet,
1: un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital.
1: Hola, hijas de Internet, espero que estén muy bien. Eh, Mon, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, muy contenta de estar aquí con todos los Hijas de Internet otra vez. Mon, hoy te tengo una pregunta. Has aprendido algo en línea? Sí, la verdad es que sí me, me gusta mucho aprender en línea. Lamento mucho que
0: la universidad no aprendí a ser autodidacta. Tuve que aprender por mi cuenta una vez que egresé de la universidad. De hecho, creo que cuando empecé a hacer la tesis, ahí fue cuando empezó mi vida de autodidacta, porque empecé a leer por mi cuenta, a aprender cosas un poco más técnicas por mi cuenta. Eh, pero sí he podido tomar y finalizar cursos en línea de inglés, de programación, análisis de datos. Y también suelo utilizar mucho YouTube cuando tengo alguna duda técnica. Justo ahora, pues, tú y yo, Luisa, estamos tomando clases en línea con un gran mentor, eh, Jorge Andrade de Data Cívica, que justo está a punto de abrir este, unas, otra vez una serie de clases en línea y si tiene la oportunidad de tomarlas con él, de verdad, aprovéchelo porque es una gran experiencia. Y bueno, él nos está dando cursos de, de introducción a la programación y de desarrollo web. Y pues sí, considero que he aprendido muchísimo en, en este tiempo con, con Jorge. Y tú,
1: Luisa, ¿cuáles han sido tus experiencias con la educación en línea? Pues igual que tú, no he tenido experiencias escolarizadas. Y comencé también a, a aprender cosas en línea cuando terminé mis materias y que tenía que hacer la tesis. Y desde ahí pues ya lo incorporé a mi vida y a mi día a día. Y igual en internet pues he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas y ha sido muy versátil, así como yo. De hecho también ahorita Mon y yo estamos tomando unas clases juntas con Sara y han estado increíbles porque estamos aprendiendo sobre la respiración, sobre la voz. Sí, de hecho ha sido una
0: gran experiencia porque normalmente, o sea, yo coincidía las clases de canto, de vocalización como una experiencia que tienes que estar como presencial. Pero pues ahora pues por la pandemia hemos tenido que tomar estas clases remotas, pero pues nos ha funcionado muy bien y hemos aprendido mucho, ¿no?
1: Sí han estado muy divertidas. Y creo que también lo que les platicaba de que han sido muy versátiles, he tomado algunas como las de Sara, que son en vivo. Igual también las de Jorge y que se vuelven muy personalizadas porque los dos son excelentes profesionistas y en excelentes profesores. Pero también he tomado otras que son pues en plataformas y están pregrabados y también he aprendido mucho. Eso está padre, que hay como muchas maneras de enseñar en línea. Yo le veo muchas ventajas, como por ejemplo, que puedo regresar la grabación después de haberla visto. Y eso me gusta, porque a veces tengo dudas o así, solamente es de regresarme. Y la verdad es que hasta el momento todas han sido positivas y enriquecedoras.
0: Y pues como todos ya sabemos, la pandemia del coronavirus trajo consigo un cambio de paradigma en el modelo educativo. Esta emergencia sanitaria dio lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países, con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. De acuerdo con la UNESCO, la pandemia del coronavirus ha hecho que alrededor de 1.2 mil millones de estudiantes detengan la educación presencial. De estos, más de 160 millones
1: fueron estudiantes de Latinoamérica y del Caribe. En este tema de la educación no podemos obviar la desigualdad económica y social que existe en el mundo, y específicamente en América Latina. La CEPAL ha planteado que incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en la región se estaba deteriorando, debido al aumento de los índices de pobreza y de pobreza extrema, y la persistencia de las desigualdades, así como un creciente descontento social.
0: Justo en nuestro episodio piloto de Brecha Digital, tocamos este tema de cómo la pandemia ha acentuado algunas desigualdades, como la desigualdad en la educación y en el acceso a las nuevas tecnologías de la información. En ese momento, platicamos cómo estamos ante una brecha digital de dimensiones acentuadas, no solo en las diferencias de equipamiento de cómputo y acceso a Internet, sino en herramientas y en el conjunto de habilidades que se requieren para poder enfrentar esta nueva realidad digital. En 2018, según datos de Cepal, alrededor del 80% de los estudiantes de 15 años que participaron en la prueba PISA en América Latina tenía acceso a internet en el hogar y solo el 61% tenía acceso a una computadora. Además, solamente un tercio de los
1: estudiantes contaban con un software educativo en el hogar. Y en el ámbito educativo... Gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen al despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas, con o sin uso de tecnología. Porque también es verdad que no todas las estudiantes y todos los estudiantes están continuando sus clases a través de una computadora. De los 33 países de América Latina y el Caribe analizados por la CEPAL, solo cuatro países ofrecen clases en vivo. Las Bahamas, Costa Rica, Ecuador y Panamá. Respecto a los métodos de aprendizaje a distancia fuera de línea, 23 países transmiten programas educativos a través de medios tradicionales como la radio o la televisión, como aquí en México que se están tomando los cursos de la educación básica y media superior, si no me equivoco, también, que es obligatoria y que el Estado es quien la proporciona, pues lo ha hecho a través de los canales eh, de televisión.
0: Según la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, en abril de 2020, varios países de América Latina comenzaron a tomar decisiones justo sobre las evaluaciones a gran escala. Por ejemplo, en México se ha introducido una evaluación alternativa en la que no se harán las principales pruebas de evaluaciones y no habrá exámenes de fin de año para este año eh, escolar. Ecuador, por su parte, propuso algunas pruebas de certificación para profesionales de la educación y está considerando métodos alternativos para evaluaciones nacionales de estudiantes. Y otros países han optado por cancelar varios exámenes nacionales como Argentina, Costa Rica y la República Dominicana. Y bueno, dado que la mayoría de los países han optado por la educación en línea, el uso de Internet ofrece una oportunidad única, recursos educativos infinitos y conocimiento disponible al alcance de solo un clic. Además, las diferentes herramientas de comunicación proveen plataformas para acercar la escuela y los procesos educativos a los hogares y a los
1: estudiantes en condiciones de confinamiento. El paso a la educación a distancia, lejos de ser una solución planificada y que cuente con las capacidades requeridas para alumnos y profesores, ha sido en realidad una solución de emergencia para intentar garantizar la continuidad pedagógica y mitigar el impacto del virus. Y además, es también muy importante considerar el rol de los profesores en la respuesta a la pandemia los cuales han tenido que adaptarse a una nueva realidad virtual, así como modificar sus metodologías de enseñanza y de evaluación. Algunos de ellos nunca habían utilizado la tecnología en un proceso de enseñanza, entonces este cambio para ellos y ellas también ha implicado modificar los contenidos de las clases y de los programas educativos y rediseñar los materiales, así como diversificarlos con contenido audiovisual o plataformas digitales. Sí, justo yo
0: pienso en un amigo, un gran amigo que en su momento fue mi profesor. Él modificó por completo su forma de dar clases. Justo cuando empezó todo esto de la pandemia, empezamos a tomar un curso de filosofía de la Universidad de Notre Dame. Y el curso está diseñado súper bien porque creo que resuelve un problema que nos preocupaba a muchos cuando empezó todo esto, que es cómo íbamos a resolver el dar clases de manera remota de ciertas materias como filosofía, ética, eh, humanidades, que implican como otro tipo de habilidades más blandas a través de estas herramientas en línea, ¿no? Porque... Bueno, al menos yo considero que es más fácil tomar un curso de programación, ¿no? Porque pues es muy visual, tú estás viendo la terminal y estás replicando casi casi al tiempo lo que está haciendo tu profesor, ¿no? O cuando estás haciendo como un curso de análisis de datos, desarrollo web. Considero que es un poco más fácil porque son habilidades técnicas, pero hay ciertas habilidades que no necesariamente se aprenden de esta forma. Entonces, este curso, como plantea todas sus clases, es que cada clase tiene una lectura de un filósofo un video y un artículo de reflexión y entonces pues te plantea ciertas preguntas y al final pues nos juntamos todos a, a dialogarlas y a discutirlas. Entonces él tomó esta misma estructura para sus clases y hizo su tu propia página web con Google Pages, o sea una cosa muy sencilla, manteniendo esta estructura de, de lectura, video y artículo de reflexión y bueno, pues a mí me pareció como una forma muy innovadora de su parte de cambiar el contenido de su clase, que no sea solamente como, pues, una hora de tú como profesor dando clases a alumnos que por ahí ni te están escuchando, se quedaron dormidos, ¿sabes? Sin embargo, pues este es un caso excepcional, ¿no? La mayoría de los maestros en Latinoamérica tienen que enfrentar las nuevas demandas
1: educativas en situaciones desventajosas. Nadie estaba preparado para esta situación, y sin embargo pues algunas personas pudieron pasarla de la educación tradicional a la educación en línea, pero no han sido todos, ¿no? Y este shock obviamente tiene implicaciones en el aprendizaje, pues en el aspecto como más socioemocional, cuestiones psicológicas. Hablar de la salud mental, del bienestar socioemocional, es una dimensión central del proceso educativo que debe de ser desarrollado transversalmente en todas las actividades escolares. Leí un análisis de la Fundación Carolina que plantea propuestas de cómo vamos a medir los impactos socioemocionales y pedagógicos de este cambio de educación escolarizada en línea. ¿no? Por ejemplo, el impacto en la salud mental por la falta de procesos de socialización, principalmente la pérdida de contacto social para muchos niños, niñas, adolescentes. Y lo que plantea es que pasarán varios años para que podamos conocer los impactos pero un buen paso es comenzar a hablar de cómo nos sentimos, de cómo se sienten y sintieron los y las estudiantes en este cambio que fue de un día para el otro. Algunas universidades públicas y privadas en el mundo, escuelas de medio superior y educación básica, abrieron espacios para dialogar sobre el bienestar emocional de los y las estudiantes durante el confinamiento y la falta de clases presenciales. Y si queremos aprovechar este espacio para poder mencionar que es normal que te sientas abrumada por la nueva información, que todos y todas estamos procesando y que no estás sola. Siempre hay alguien a quien le puedes platicar cómo te sientes y podemos buscar apoyo, buscar ayuda, buscar un acompañamiento de personas profesionales, del bienestar emocional, de la salud mental. Y si en tu caso... ¿No hay un departamento en tu universidad o algo pues siempre trata como de mencionárselo a tus profesores o a en quien tú confíes? Pues bueno, justo
0: como en este tono hay muchas personas que piensan que el cambio drástico y accidentado de la educación presencial a la educación en línea puede resultar una pobre experiencia de aprendizaje. Y puede resultar también como en una afectación, como tú dices, ¿no? emocional, psicológica y, y pues justo que impacte en cómo los estudiantes aprenden de forma negativa. Pero yo sí considero que la pandemia puede ser un parteaguas que puede ayudar a evolucionar los sistemas educativos a esquemas más bien mixtos en los que el aprendizaje en línea pueda ser una realidad. Como ya mencionamos, pues claro, un primer obstáculo para que la educación en línea sea una realidad, es la brecha digital. Y es un tema que se tiene que atender ya. Sin embargo, si superamos esta brecha, el aprendizaje en línea se ha demostrado que puede ser mucho más eficiente que la educación tradicional. Hay estudios que dicen que los estudiantes pueden retener de 25 a 60% más material cuando aprenden en línea, comparado con el 8 a 10% de la educación tradicional. Y esto pues se relaciona a lo que decías en un principio, que... El aprendizaje en línea suele ser más flexible y permite que los estudiantes puedan ir a su propio ritmo y regresar y adelantar conceptos a su elección o volver a ver el video o buscar otros recursos
1: infinitos. Sí, yo también pienso que ya cuando le agarras la onda y aceptas que no va a ser exactamente igual que la tradicional, puedes obtener cosas increíbles.
0: Sí, que no tiene que ser tan radical. La pandemia lo ha hecho radical porque ha sido una respuesta para, para pues no contagiarnos, tal cual. Si empezamos a transitar a esquemas un poco más mixtos, más flexibles, creo que sí puede ser mucho más eficiente el aprendizaje.
1: Y bueno, como nosotras dos somos fans de Aprender en Línea y ya tenemos... Pues ahí nuestro ratito. <risa> Queremos compartir algunos consejos eh, que hemos aprendido en el proceso, pero que también pues, nos hemos dado el tiempo de investigar y de compartírselos a ustedes. El primero es el autocuidado, porque una mente y un cuerpo sano son indispensables para poder aprender. Es muy importante tener un lugar de trabajo adecuado, programar descansos, caminar o tomar aire fresco y dormir bien. Dormir bien es súper importante. Existen artículos de ciencia cognitiva que reconocen la importancia del sueño en el aprendizaje y la memoria. Además, hoy pasamos frente a una pantalla una gran parte del día y esto puede alterar un poco nuestros patrones de sueños. Por eso, es muy importante evitar las pantallas de 30 a 60 minutos antes de dormir.
0: Otro consejo que que tenemos es de administrar bien tu tiempo, ¿no? O sea, si no tienes espacios dedicados exclusivamente para aprender, pues es muy difícil que pueda ser constante y que termina estos metas. Eh, una de las mejores ventajas de, del aprendizaje en línea es la flexibilidad, pero esa flexibilidad se puede convertir en nuestra peor enemiga si no aprendemos a manejar nuestro tiempo. Para esto es muy importante separar eh, un espacio de nuestro tiempo libre para aprender. Es necesario entender que el aprendizaje en línea está diseñado para ser flexible y modular, ¿no? Y entonces, en vez de querer bloquear una hora para dedicarnos exclusivamente a aprender, este, puedes dedicar 15 minutos a ver un video y escribir una pequeña reflexión y repetir esta actividad varias veces al día o terminar un módulo de menos de media hora... Eh, y esto te va a permitir seguir avanzando en vez de ponerte así como metas muy largas que luego no puedas cumplir. A mí me ha funcionado mucho eh, una técnica que se llama técnica Pomodoro, que es muy famosa, y es un método de concentración que consiste en establecer tiempos de estudio intenso de 25 minutos, seguidos de pequeños lapsos de descanso de 5 minutos. Esto lo repites como unas cuatro veces, y sin darte cuenta, pues ya estudiaste una hora sin, con pequeños descansos, ¿no? Y esto hace más eficiente el aprendizaje. O sea, para tu, tu cerebro es más fácil concentrarte en pequeños lapsos que estar concentrado un lapso de tiempo muy largo. Y también, pues, es muy re, importante minimizar las distracciones. Y esto es muy difícil porque si estás en un curso en línea en tu computadora, pues tienes todas las demás pan, eh, pestañas, ¿no? O tienes tu celular. Entonces pues aquí recomendamos que cierres todas las pestañas que no estés utilizando cuando estás tomando el curso y que trates como de alejar tu celular de tu zona de estudio para que no te distraiga.
1: El tercer tip que les queremos compartir es aprender a aprender. En internet hay una vasta cantidad de recursos sobre prácticamente cualquier tema para ver, leer y escuchar. Y para aprovechar al máximo el aprendizaje en línea, hay que asegurarnos de desarrollar nuevos conocimientos y habilidades de manera que podamos retenerlos, aplicarlos y adaptarlos a nuevos contextos. Primero, pues para asegurar que tus conocimientos y habilidades adquiridas permanezcan contigo, es importante practicar repetidamente las habilidades, aplicar el conocimiento en diferentes contextos y reflexionar sobre lo que has aprendido. Para video grabado, haz pausas y escribe un breve resumen de lo que ya escuchaste. Y cuando son videos en vivo, especialmente si el video está disponible para verlo más tarde, evita tomar notas. Presta atención a lo que estás escuchando y participa en la discusión para ayudarte a mantenerte enfocado. Si te queda alguna duda, puedes después regresar al video para que te quede más claro.
0: Y aquí en, en este tema de aprender a aprender, yo hace unos años tomé un curso de cursera que se llama Justo Aprendiendo a Aprender, eh, Learning How to Learn en inglés, de la Universidad de San Diego. Y este curso, pues, provee de técnicas de aprendizaje y te enseña cómo el cerebro, pues, aprende, ¿no? Eh, técnicas de memoria y cómo lidiar con la procrastinación, ¿no? O sea, como que te explica que tu cerebro, por ejemplo, tiende a procrastinar como por un tema de ahorrar recursos. Y entonces hay métodos para poder lidiar con esta como propensión al cerebro a distraerse. ¿no? Conocer este tipo de metodologías puede ayudarnos a entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo aprender, eh, qué nos funciona más en lo personal y hacernos de herramientas para una mejor experiencia de aprendizaje.
1: Si algo ha quedado claro en esta pandemia y la digitalización forzosa para algunos sectores de la sociedad, como lo es el educativo, es que necesitamos dialogar sobre cómo desarrollar e, e implementar estrategias que mitiguen el impacto educativo de la pandemia y cómo podemos hacer de esta situación una oportunidad para que la educación en línea sea accesible para todas y todos. Cerrar la brecha digital es urgente pero también es urgente que las personas que sí si tenemos acceso a la digitalización utilicemos esta herramienta de la mejor forma posible. Creemos que la cooperación puede ayudar a diseñar respuestas y estrategias educativas efectivas. La primera y más simple forma de cooperación es intercambiar conocimientos sobre lo que las escuelas, comunidades y países, pero también personas estamos haciendo actualmente para proteger las oportunidades educativas durante la pandemia. Tú cuéntanos, ¿sigues aprendiendo en línea? Si sí, sí, pues nos gustaría mucho saber qué te ha funcionado, qué has implementado o qué has aprendido. Conversemos.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa.